0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Hallo und herzlich willkommen
1: zu meinem Gespräch mit Ingeborg Weser. Sie ist psychologische Psychotherapeutin seit mehr als 35 Jahren mit der Ausrichtung auf die Bedeutung der Bindung im Leben eines Menschen. Und diese Bindung beginnt bei ihr bei der Empfängnis. Und Ingeborg Weser hat sich ausführlich mit pränataler Psychologie befasst und sich in den letzten zehn Jahren auf die Paartherapie spezialisiert. Und gemeinsam mit dem Neurobiologen Gerald Hülter hat sie ein Buch geschrieben, das Geheimnis der ersten neun Monate, Reise ins Leben, und Das ist 2005 erschienen und wurde 2015 nochmal überarbeitet und erweitert mit Beiträgen von Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen, liebe Ingeborg.
2: Dankeschön, Bettina, für die Einladung. Hat mich ja. sehr gefreut, auch dein Interesse für das Buch. Ich denke auch, dass das Buch sehr wichtig ist. Kein Selbsthilfebuch, da gibt es ja ganz viele von, sondern es ist wirklich so eine Einleitung ins in das Leben des Ungeborenen, des pränatalen Kindes und eine auch fühlbare Einleitung. Und das ist, glaube ich, total schön für Leute, die sich dafür interessieren und natürlich auch für Leute, die einen Kinderwunsch haben.
1: Genau, das finde ich auch, weil so im Lesen und im Beschäftigen entstehen da so innere Bilder, ich arbeite viel mit inneren Bildern und, ja. und das, ist, das ist hilfreich. Sehr hilfreich und, und einfach schön, wenn, man, wenn da die Fantasie ein bisschen dabei ist und man so mit dem Baby mitreisen kann. Ja, mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten. Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und ich finde, die Zeit des Kinderwunsches ist so eine wunderbare Möglichkeit oder Gelegenheit, sich schon mit der Schwangerschaft zu beschäftigen. Und, und damit, was das Baby braucht, von Anfang an. Und du sagst ja, dass die Bindung eines Menschen bei der Empfängnis beginnt, bei der empfängnis beginnt. Und da habe ich eine Frage dazu, was bedeutet Bindung im Leben eines Menschen?
2: Bindung ganz allgemein äh, hat damit zu tun, dass wir als Menschen, wie wir gebaut sind, wir sind gebaut als Herdentiere, wir mhm. brauchen andere Menschen. Auf jeden Fall auf emotionaler, in emotionaler Hinsicht, aber natürlich auch in praktischer Hinsicht. Niemand kann ganz alleine leben. Und wir wissen alle, wenn ein Kind geboren wird, wenn es nicht versorgt werden würde, dann würde es absolut sterben. Und nicht nur im Sinne von versorgt, im Sinne von Essen kriegt und, und so weiter und so fort. Mhm. Aber die emotionale Versorgung kann auch, wenn die fehlt, kann auch dazu führen, dass ein Kind stirbt. Also die emotionale Versorgung ist total wichtig. Bindung, das Wort Bindung ist in der Psychologie ein sehr bekanntes Wort, eine Theorie dahinter. Die Bindungstheorie von John Bowlby, die ist schon ziemlich alt, die richtete sich in erster Linie auf das erste Lebensjahr und wurde dann erweitert von der Wiege bis zum Grab. Also dass es nicht nur am Anfang so ist, sondern auch bis zum Ende geht. Die ging damals davon aus, äh, Bowlby und seine Kollegen, dass es von, von ab der Geburt ist, ne, dass wir Menschen brauchen, ja. und dass die Beziehung äh, wichtig ist. Und das hat mich immer schon gewundert. Ich dachte, wieso? Wie kann das sein, dass irgendwie auch von der, von der Geburt an auf einmal sind wir Beziehungswesen und sind wir vorher Apparate, die irgendwie zusammengesetzt werden oder so? oder die nur von Genen, äh, die, die automatisch ablaufen, bestimmt werden. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und äh, ich habe mich dann mit pränataler Psychologie beschäftigt. Ich habe geguckt, was gibt es denn da an Wissen? Und da gab es ganz viel intuitives Wissen natürlich, aber auch wissenschaftliches Wissen. Mhm. Und das fand ich total interessant. Und, und für mich ist es sehr deutlich, dass... Der Embryo von Anfang an, also das pränatale Kind nenne ich das, das finde manche Leute komisch, aber für mich ist es von Anfang an auch schon bei der Empfängnis das pränatale Kind, nur in einer ja. anderen Form. Ja. Und es kann nur überleben im Kontakt mit der Mutter und im weiteren Sinne auch der Umgebung, die, in der, der die Mutter lebt. Die Entwicklung findet immer im, organismisch gesehen verbunden mit der Mutter statt. Und das geht gar nicht anders, natürlich, über die Nabelschnur, den Konten, der, es wird versorgt und so weiter. Aber es wird auch, auch versorgt über die Nabelschnur zum Beispiel mit Hormonen. Mit, es ist angeschlossen an, das, an die Gefühlswelt der Mutter mhm. und, und an was sie isst, was sie hört, wie sie darauf reagiert, ob sie gestresst ist oder nicht, wie sie sich reguliert ob sie sich geliebt fühlt, ob es da einen Partner gibt, der, ne, wo, der ihr das Gefühl von Sicherheit gibt und so weiter. Ein wichtiger Punkt, ne? das ist von Anfang an in Beziehung. Mhm. Und wenn man das weiß, ja, vielleicht geht man dann auch anders mit dem Kind im Bauch um. Ne? Ja. Oder mit dem Kind, was man gerne haben möchte. Es wird so deutlich, wie abhängig das Kind von einem ist. und ähm, auch wie wunderbar das eigentlich ist, wie das so zusammen funktioniert.
1: Wie, wie ist das, wenn, also, wenn sie eine Frau ein Kind wünscht, dann ist das ja vielleicht ein bisschen leichter, dann weiß sie relativ gut, wann sie schwanger ist. Wie ist das, wenn es ein bisschen unbewusst ist, also, wenn Frauen erst ein bisschen später draufkommen? Hat sie da schon ein Stück weit Zeit verloren oder, kann, oder wie kann sie das wieder gut machen, möchte jetzt nicht sagen, wie kann sie das dann? für sich stimmig klären? Also wenn du jetzt sagst, dass das von Anfang an ist und die kommen jetzt zum Beispiel erst nach
2: zwölf Wochen drauf. Das erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich, aber gut, das ja. gibt es. Das gibt es, ne? gibt es ja. Ja, ja. Ja, das sind seltene Fälle. Es spielt sich nicht alles auf der bewussten Ebene ab. Was du jetzt ansprichst, ist, okay. auch, ich bin mir jetzt bewusst, ich bin schwanger. Und dann muss ich, ne, die meisten Frauen fangen dann an, vielleicht keinen Alkohol mehr zu trinken oder nicht zu rauchen, hoffentlich sowieso nicht, oder, ne, oder sich, sich darauf vorzubereiten und mitzurechnen, da, mit dem Kind zu rechnen, dass es da ist und dass es bestimmte Unterstützung braucht. Wenn das nicht der Fall ist, ja, ich bin nicht so von Urteilen, Verurteilen und äh, das hättest du anders machen sollen oder sowas, ich würde sagen, vertraue darauf, dass dein Körper auf der unbewussten Ebene schon mitkriegt, was passiert. Und die Art und Weise, wie du reagierst, die gehört auch zu dir. Das Kind wird in dir geboren. Das Kind bereitet sich auch vor auf die Welt mit dir. Das ist nie eine paradiesische Welt, das, diese Idee gibt es ja, dass es im, in der Gebärmutter äh, total paradiesisch ist, weil Rundumversorgung und so weiter, ne? das hält sich ja ziemlich äh, stark, dieses Bild. Ich glaube nicht, dass wir in ein Paradies äh, geboren werden. Wir werden zwar rundum versorgt, äh, hoffentlich, aber wir werden in eine reale Welt geboren. Und das ist auch gut so. Wir, wollen gar nicht, wir leben nicht im Paradies und wir wollen auch nicht im Paradies leben. Sonst gibt es keine Herausforderungen, da gibt es keine Entwicklung, dann würde es nicht vorwärts gehen in unserem Leben. Ich bin da gar nicht für. Also das Kind kommt in einen Organismus, der ist angeschlossen an eine Mutter, die ist so, wie sie ist. Und im Allgemeinen ist sie gut genug. Das ist, finde ich, die Grundhaltung. Ja. Dann gibt es natürlich, natürlich, ist Es gut, darüber nachzudenken, was kann ich für mein Kind tun, was kann ich für mich tun, damit das Kind sich gut fühlt. Das ist, das ist total selbstverständlich, ne? das, das natürlich zu fördern. Aber ja. es gibt auch Mütter, die ganz unbewusst damit umgehen und das machen sie so, wie sie sind. Mhm. Und, und das ist halt, wie sie auch wahrscheinlich danach mit dem Kind umgehen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
1: Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall, dass du das so aussprichst, diese Sichtweise, dass von Anfang an erstens, dass es schon ein Kind ist oder ein Baby ist. Und mir gefällt es auch, dass man das so bewusst macht, weil ich habe, bevor ich mit dem Kinderwunsch gearbeitet habe, mit schwangeren Frauen viel, mit schwangeren Frauen gearbeitet, auch im schwangeren Yoga. Und da hat es oft geheißen, na, ich komme dann erst später, weil man sieht noch nichts und ich spüre auch noch nichts. Ja. Also das, das habe ich mir da damals schon oft gedacht. Eigentlich, Baby ist von Anfang an da, und, aber in den Köpfen ist es gern so ein bisschen, dass erst wenn es sichtbar ist oder wenn das Baby dann erst zu treten anfängt oder sich so körperlich bemerkbar macht, dass man dann erst richtig schwanger ist. Und ich, ich glaube, da kann man schon noch sehr bewusst machen, oder also sehr darauf hinweisen, dass es, glaube ich, vielen wirklich noch nicht bewusst oder noch nicht bewusst ist.
2: Absolut. Und das wird natürlich durch diese Ultraschalluntersuchung auch irgendwie äh, verstärkt. Ne? Dieses sich total richten auf das Sehen. Und das kann total schön sein und auch helfen, ne? die de, in Kontakt zu kommen mit dem Kind, wenn man dieses äh, Foto hat oder dieses, den Film und so weiter. Ich bin jetzt nicht dagegen. Gleichzeitig bringt es, wenn man sich sind wir mehr, ist viel zu viel gerichtet als Menschen auf das Sehen. Ne? Ganz viel Sehen. Und was dann fehlt, ist der körperliche Kontakt. Das, das, das Auge nach innen, das Fühlen. Was passiert eigentlich in meinem Körper? Weil das kann mir niemand erzählen, dass, da, dass du nicht merkst, dass dein Körper verändert. Da passiert ganz viel. Die ersten drei Monate, das ist der Hammer, was da alles los ist. Das Kind ist schon quasi, naja, nicht fertig, aber in, den, in grundlegend zusammengesetzt, ja, und der Rest äh, entsteht dann, das Wachstum ist diese, deswegen finde ich Yoga zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit, weil das der Blick nach innen geht, also ja. auf den Körper bezogen, was fühle ich eigentlich in meinem Körper? Ja. Und oft fühlen Schwangere alles Mögliche. Ja. Also da, oft ist das, auch durch die Hormone, ne? die Hormone verändern sich ja total. Du wirst von eine Frau von äh, frauliche Hormone, die, die sich bereit machen für eine Schwangerschaft, wirst du auf einmal zur Mutter von Anfang an und äh, das ist ein ziemlicher Unterschied und äh, das wirkt sich natürlich auch auf Gefühle aus und viele Schwangere haben so Gefühlsbewegungen und so weiter ne? und wenn man das weiß, dann kann man damit umgehen und dann ist das ist das total okay ja
1: Du hast dich ja ausführlich mit pränataler Psychologie befasst. Was genau, so um den Begriff ein bisschen zu klären, was genau ist pränatale Psychologie?
2: Ja, da geht es darum, Schwangerschaft zu sehen von, von dem Kind her. Weil Von der Schwangerschaft wissen wir ja ganz viel, von der Mutter her, ne? Das ist auch leichter zu untersuchen. Da kann man einfach nachfragen, kann man Fragebögen geben und kann man ne, Fragen stellen und körperliche Untersuchungen machen und so weiter. Da wissen wir ganz viel drüber. Aber was passiert eigentlich im Mutterleib bei dem Kind? Okay. Und nicht nur und die Psychologieseite, nicht nur auf der Ebene von was passiert da körperlich, neurologisch und so weiter und der Ausbildung der Nervenverbindungen und so weiter sondern was passiert da psychologisch? Und das, da finden Psychologen übrigens finden das auch ein bisschen schwierig, ne? ja. weil das kann man nicht untersuchen oder, oder nur indirekt natürlich. Ne? Ist das dann schon Psyche? Ja, aber wann fängt die Psyche an? Was ist das für ein Begriff? Die Psyche fängt an, wenn man sich bewusst ist. Na, dann, dann würde man sehr spät erst psychische <lacht> Reaktionen zeigen. Wir sind nicht nur ein Körper, wir sind immer eine Körperseele. Immer. Das gehört zusammen. Und der Blick der Time psychologie richtet sich halt auf diese, diesen Aspekt der Psyche, der psychischen Entwicklung.
1: Okay, der psychischen Entwicklung des Babys in dem
2: Fall. Ja. ja.
1: Was, wie bist du
2: da dazu gekommen um, ursprünglich? Was hat dich da motiviert darauf? Ich war immer schon interessiert an Bindungsthemen, also auch an früher Entwicklung. Was passiert eigentlich in der Psyche? Und in dem Kontakt mit Menschen, wie entwickelt man sich dann und wo sind natürlich, als Psychotherapeut ist man immer auch gerichtet auf Probleme, wo geht es gut, wo geht's nicht gut und wie kann sich das weiter ausformen im Leben und wie kann man dem helfen natürlich auch. Ja, und die Frage war für mich deutlich, das kann ich nur erst bei der Geburt anfangen, das ist doch unmöglich. Ja. habe ich mich auf den Weg gemacht. Und
1: wie ist dieses, dieses pränatale Wissen oder über das Wissen über diese pränatale Entwicklungszeit, inwieweit ist es wichtig für Frauen, die sich ein Kind wünschen oder auch Männer, die sich, die sich mit der Frau ein Kind wünschen?
2: Wie ja, weit ist denke, das wichtig? Ja, ich denke, dass es eine, eine, eine wunderschöne Perspektive gibt. Mhm. Erstmal sich wirklich anzuschließen an dieses Wunder, was da passiert. Mhm. Dieses von innen her wachsen. Dieses Menschsein von Anfang an. Also, äh, das, das sagt nicht nur was über das zukünftige Kind, was vielleicht kommt, es sagt auch was über einen selbst. Wir sind alle solche Wunder. Und das, was damals, wie es damals angefangen hat, das war die, das Fundament und dann geht es weiter. Und äh, dieses Selbstgefühl, dieses Verständnis von einem selbst als. Wunderbare Körperseele und ganz eigene Körperseele auch. Ja, die finde ich bereichernd.
1: Mhm. So, das, das zentrale Thema eures Buches ist ja, über sich hinauszuwachsen Und kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben, so, so ein bisschen eine, ja. so ein paar Bilder entstehen lassen, wenn jetzt die Befruchtung stattgefunden hat und über diese Reise des Babys da im Mutterleib?
2: Ja. Also dieses über sich hinauswachsen meint eigentlich, dass ein Kind sich aus sich selbst entwickelt. Immer wieder. darum entsteht immer wieder was Neues. Was Neues, was nicht unbedingt, ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber nicht erklärbar ist aus den Stufen davor. Also eins und eins ist nicht zwei, sondern drei. Ist, es entsteht etwas Neues. Wie ich vorhin schon sagte, wir sind nicht eine Maschine, die zusammengesetzt wird. Ne, so könnte man ja denken, so wurde auch, wird auch oft gedacht. Ne, dann entwickelt sich das und dann das Nervensystem ist dann äh, so und so entwickelt und dann die Arme stülpen sich aus und die Beine und äh, Daumen saugen und so weiter. Es ist nicht so, ich bin eine Maschine und irgendwann, wenn es fertig ist, dann kann man den Strom ansetzen und dann fängt es an zu leben. Es lebt von Anfang an und es entwickelt sich von innen her, immer wieder, immer wieder neu. Und dieses Über sich hinauswachsen, dass immer wieder was Neues entsteht aus etwas, was Basis ist, das ist ein, Leb ein Grundprinzip des Lebens. Ja. Das, das ist etwas, was wir auch lernen können aus dieser Zeit, dass wir nämlich immer noch über uns hinauswachsen können, dass wir immer noch weiter uns weiterentwickeln können und nicht nur können, sondern dass wir eigentlich so gebaut sind. Und wenn wir das nicht tun, das machen wir eigentlich was, was gegen uns ist. Also was uns was machen wir etwas, was nicht uns eigen ist. Was ich auch wichtig finde in Bezug auf die Boot, der Botschaft, ne, der pränatalen Zeit, ist dass, dass die Kontrolle, dass nicht alles machbar ist. Ja. Etwas entsteht, da werden auch Fehler, da passieren auch Fehler oder unter Umständen ne, etwas entsteht und man kann das nicht vollständig kontrollieren. Auch die Medizin kann das nicht kontrollieren. Die können zwar jetzt monitoren, ne, die können relativ viel, man kann zum Teil sehen und so, die können, ne, die können äh, rausfinden, wie Gene sind und äh, allen möglichen Untersuchungen, aber das fixen, das in Ordnung machen, das ist sehr begrenzt. Und ja, das find, das kann man, man könnte sagen, das ist aber schade, dass nicht alles machbar ist. Ich finde das sehr beruhigend. Ich finde das auch Teil des Wunders des, des Lebens. Für alle, wir kommen auf die Welt, auf, so wie wir sind. Und dann sind wir ein Leben lang damit beschäftigt zu werden, wie wir wirklich sind. Ja. Das ist spannend. <lacht>
1: Also so ein Stück weit auch sie zu verabschieden von der Kontrolle oder von dem Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen und zu können und ins Vertrauen zu, zu gehen oder sie ins
2: Vertrauen zu begeben? Ja, das, das sagst du was was ich sehr unterschreibe. Also Kontrolle versus Vertrauen, könnte man sagen. Gleichzeitig, nein, du arbeitest mit Kinderwunschfrauen, ich kann sehr gut verstehen. Dass Frauen, die vielleicht schon lange warten darauf, dass endlich das Kind kommt, dass sie, dass sie alles tun wollen, um ein Kind zu bekommen, einschließlich zu dir zu gehen und vielleicht auch diese Art zu, zu probieren. Das kann auch ein Motiv sein, das auch verständlich ist. Das ist auch okay. Die Kontrolle ist, das, das ist Aktivität. Das ist ich gucke, was kann ich machen und dann probiere ich das aus, ob das möglich ist. Das gehört zum Leben dazu. Wenn wir nichts genau. machen würden, dann, das geht nicht. Ja. Aber wenn die Kontrolle mehr motiviert ist aus dem Gefühl von Angst, mhm. von wenn ich jetzt kein Kind kriege, dann bin, ich, dann bin ich eine Versagerin oder dann bleibt nichts mehr von mir über, dann, dann kann ich nicht mehr glücklich sein und so weiter. Dann wird, kriegt Kontrolle eine andere, andere Ebene und kann nicht aufhören, wenn es klar ist, wenn mhm. es innerlich, innerlich klar ist. Jetzt kann ich nichts mehr machen oder will ich nichts mehr machen vielleicht auch. Oder okay. ich will nicht mehr zum Beispiel die äh, künstliche Befruchtung und so weiter. Diese Möglichkeiten bestehen ja heutzutage. Was ich so mitkriege von äh, Frauen, das ist ein sehr sehr schwerer Weg für viele. Ein sehr sehr schwerer Weg. Ein sehr medikalisierter Weg, große Belastung auch für die Partnerschaft und, und für, die, für die Frau, auch wenn, es auch noch, wenn man auch noch Hormone bekommt und so weiter. Das ist echt heftig. Ich bin nicht dagegen. Es ist nicht so, dass ich sage, das sollte man nicht machen. Aber man sollte, denke ich, schauen, wo die Grenze der Kontrollierbarkeit ist für einen persönlich. Und sich auch äh, erlauben, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn, es kein, wenn kein Kind kommt. Ne? Wie es dann wäre, wie man dann äh, leben kann äh, und so weiter. Ich weiß nicht, ob du diese Aussprache von Stephen Covey kennst. Das ist so also ein Coach, der, der eigentlich mehr mit Teams und so arbeitet. Der spricht von äh, Circle of Influence und Circle of Concern. Der, ist der, äh, der Einflussbereich. Ne? Ja, wir alle haben einen bestimmten Einflussbereich. Und wenn wir den haben, können wir den auch ausnutzen. Aber es gibt auch einen Circle of Concern, das ist der Zirkel der Betroffenheit, da wo, wo es uns eigentlich wichtig wäre. Und das muss man auch wahrnehmen. Also, wo sind die Möglichkeiten und wo, wo hätte ich vielleicht gerne Möglichkeiten, aber wo sie nicht da sind, ist es auch gut, sie loszulassen und zu schauen, was ist dann meine Bestimmung, was ist dann das, was für mein Leben wichtig ist.
1: Ja. Wenn ich so jetzt ein bisschen zu, zusammenfasse, oder habe ich die da richtig verstanden? Natürlich, dass so die Zeit im Mutterleib eine große Bedeutung hat für den Menschen. Die ja. Zeit im Mutterleib und wie da Bindung stattgefunden hat, ob und wie Bindung
2: stattgefunden hat, dass das eine große Bedeutung hat für den Menschen. Es, ist, es hat eine große Bedeutung, genauso wie alle anderen Bindungsschritte auch. Es ist allerdings das Fundament, und es gibt Situationen äh, im Leben, zum Beispiel, es gibt extreme Stresssituationen im Leben der Schwangeren, die, wo, das, wo die Person überhaupt nicht drum gefragt hat. Also zum Beispiel, wenn der Vater stirbt oder die eigene Mutter. Ja. Das ist eine Stresssituation, kann man, kann man sagen, ja, das, du darfst jetzt aber nicht erschrocken sein, das ist aber ja, so. Genau. Hat, bedeutet das, dass das Kind jetzt geschädigt ist? Nicht unbedingt, könnte sein, könnte sein, aber was wichtig ist, ist, dass die Gefühle, die man hat, da schwimmt das Kind drin. Das kriegt alle Gefühle mit. Das ist okay, das lernt schon mal, wie das ist mit Gefühlen umzugehen. Wenn die Mutter zum Beispiel in so einem Trauerfall, wenn die weint, weil sie traurig ist und dann aber auch wieder aufhört, weil es dann auch wieder fertig ist, dann also damit umgehen kann auf eine gesunde Art und Weise, dann ist das für das Kind ein organischer Kontakt mit dem Leben. Dann ist das nicht, eine, wenn jetzt die Mutter depressiv wird und letztlich nicht umgehen kann mit den Emotionen, die da normal eigentlich helfen, so ein, so ein Trauerfall durch Trauerarbeit, ne, durch Weinen und Sprechen darüber und so weiter zu verarbeiten, dann könnte es schwieriger werden. Und dann wissen wir auch, dass zum Beispiel Kinder von depressiven Müttern auch nach der Geburt Zeichen von Depressivität zeigen. Also das hat einfach zu tun mit dem Anschluss an den, an den Organismus der Mutter und den Hormonen und den Gefühlen, die da eine Rolle spielen. Auch das bedeutet noch nicht, dass das das Ende von allem ist, wenn, es, wenn die Mutter danach damit umgehen kann, in einer guten Lebenssituation ist und so weiter. Dann kann das alles wieder sich einrenken. Wir sind flexibel als Menschen. Wir können ganz viel wieder verarbeiten. Mhm. Ich denke immer, dass die größte Schwierigkeit ist, wenn Mütter jetzt wirklich Persönlichkeitsstörungen haben, tiefgreifende Störungen ihrer Psyche, die meistens für die selber unbewusst sind, die agieren aus. Und das ist für Kinder wahrscheinlich die schwierigste Situation und dann braucht man wahrscheinlich Therapie in seinem Leben, um das äh, zu verarbeiten, weil das hört ja auch nicht auf, das, das, geht, das ist eine Schwangerschaft und das geht so weiter. Das ist der Anfang der Beziehung zur Mutter, die dann vielleicht äh, gestört ist, psychische Störung hat. Ne?
1: Ja. Du, du bist ja, hast du hier in den letzten zehn Jahren spezialisiert auf Paartherapie, hast ja. du gesagt? Und wenn ein Baby kommt, dann ist das ja auch oft für die Partnerschaft so eine, eine Herausforderung. Gibt da, man, man weiß natürlich im Vorfeld nicht, was da passieren kann, aber gibt es trotzdem Möglichkeiten, schon zum Beispiel im Kinderwunsch, da ein bisschen den Fokus drauf zu richten, wie es dann nachher sein könnte oder gibt es da Hilfestellungen vorher schon? Ja,
2: man kann sich auf jeden Fall vorstellen, wie das ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man noch nie mit Kindern zu tun hatte. Wir wissen ja, dass Babys rund um die Uhr, kleine, Kinder, kleine Babys rund um die Uhr Unterstützung brauchen. Das heißt, man schläft nicht, nicht viel, man muss sich abwechseln, man muss auch viele Entscheidungen treffen übrigens. Wie wollen wir die Geburt machen? Wie wollen wir mit dem Kind umgehen? Kommt es in die Krippe nach sechs Wochen oder machen wir das anders? Werden... Omas und Opas eingeschaltet oder so. Es ne? mhm. ist gut, da viel drüber zu sprechen. Mhm. Wie wollen wir das machen? Und das mit Betonung auf wir. Weil ohne wir wird es echt problematisch. und ne? wird es auch danach nur noch schwieriger. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil... Eltern können natürlich auch Männer und Frauen oder Frauen und Frauen, Männer und Männer, können natürlich auch unterschiedliche Erziehungsideen haben oder na, wie geht man mit dem Baby um. Und dann ist es gut, das vorher im Vorfeld schon mal zu besprechen. Also sich einfach Fragen zu stellen. Wie stellst du dir das vor, wenn das Kind schreit? Was, mhm. was denkst du dann? Und na, sich das richtig vorzustellen, wie das ist. Und vor allem auch, wie das ist, dann Platz zu machen zu einem Dritten im Bunde. Ja. Weil da kommt eine dritte Person, die am Anfang sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Ne? Und wenn man dann irgendwie die Tendenz hat, neidisch zu werden oder eifersüchtig oder äh, zu denken, ja und ich dann oder so, dann wird es natürlich kompliziert. Ne? Anderer wichtiger, wichtiger Punkt, äh, den viele Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt so bedenken, ist, dass es auch wichtig ist, dem Vater oder dem Partner, der jetzt nicht geboren hat, dem auch Raum zu geben. Weil die, die, die mütterliche Bindung an das Kind, die ist so instinktiv, die ist so stark, dass die immer im Vordergrund steht, sozusagen. Und das ist auch okay, sicherlich in der ersten Zeit. Aber im Hinterkopf zu haben, dass der Vater, ich sage sag jetzt mal Vater, auch Raum braucht, als Vater, ich meine jetzt gar nicht nur als Ehemann, das auch, das ist wieder eine andere Geschichte, aber äh, auch als Vater, dass der Vater äh, das mit dem Kind umgehen kann, auch wenn er es vielleicht ein bisschen anders macht, also es gibt ja viele Beispiele von, Väter, die ein bisschen ruppiger sind oder, oder das Kind in die, in die Luft schmeißen und, und, und die Mutter denkt, oh, das darfst du noch nicht machen und so weiter. Die ein bisschen eine andere Art vielleicht hat vom Kontakt, aber dass er seinen eigenen Kontakt finden kann zu dem Kind. Auch das hilft zu diesem Wir-Gefühl, weil was sonst passiert, wenn der Vater nicht das Gefühl hat, Raum zu haben, dass er sich wahrscheinlich innerlich abwendet. Und das ist natürlich das Letzte, was man will. Mhm. Ne, dass, dass er sein eigenes Ding macht und.
1: Ja. So, wenn, wenn die Bindung zum Baby, also Babymutter schon bei der Empfängnis entsteht, wann entsteht die Bindung zum Vater, Vater Baby auch bei der Empfängnis, oder? Absolut.
2: Da ist, ja, ist ja Teil der Person, ne, mhm. die da kommt. Und Geschwister äh, zum Beispiel auch? Ich glaube schon. Mhm. Ja, ich ja. glaube schon. Dass das so, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich kann das nicht beweisen, aber ich denke, eine gute Idee, das zu denken. Ja, vielleicht, es gibt ja auch Kinder, die das merken, nur dass dann Kinder ja. in ihren Träumen und so weiter. Ja. Also gerade, wenn es schon Kinder gibt, also, dass da jemand Neues kommt, nicht nur Dritte sondern vielleicht Vierte, Fünfte im Bunde. Also wie, das Wir-Gefühl, das Raum lassen für eine eigene Beziehung der Geschwister mit dem Kind. Das, das dritte Kind wird niemals das erste Kind sein, das ist immer eine andere Erfahrung. Das oder heißt nicht schlechter oder besser, sondern einfach anders.
1: Gut, wenn, wenn du jetzt sagst, man kann das vorher schon besprechen in der Partnerschaft, viel reden, viel Fragen stellen, Und aber dann kann es trotzdem sein, dass etwas passiert, das ja. unvorhergesehen ist, wenn zum Beispiel der Mann sich zurückgesetzt fühlt oder sich zurückzieht, ja. Oder wenn es die, die Frau dann nicht bemerkt oder wenn man vorher das so nicht so absehen konnte, wie es dann was, was hast du da für Empfehlungen? Wie, wie können Paare dann, dann nur das Ruder ein bisschen rumreißen, wenn man merkt, dass es schon ein bisschen...
2: Ja, nee, das ist ja was, was Paare sowieso kennen. Also es ist, das, sind, das ist halt dann eine spezielle Situation. Aber dass es Konflikte gibt, dass die Bedürfnisse manchmal unterschiedlich sind, dass, die, dass man verschiedene Sichtweisen hat, das, das, das passiert einfach und man wählt sich ja auch nicht jemand der genauso ist wie man selber, es gibt natürlich, natürlich Punkte, wo man, sich, ja. wo man sich ähnelt natürlich, aber es, man sucht auch jemanden, der anders ist und also das, das Problem haben alle Paare oder diese Möglichkeit miteinander umzugehen was oft passiert ist, dass Ladung entsteht, emotionale Ladung, man sauer wird oder denkt, du kannst mich mal oder so. Ne? Es gibt eigentlich zwei Reaktionsweisen. Eine Reaktionsweise ist, wenn man den Verfolger, das ist die, die, die der mit Wut, du kommst immer zu spät oder du äh, interessierst dich überhaupt nicht mehr für mich oder du willst keinen Sex mehr mit mir oder ne, sowas. Ne? Das, das wäre die Verfolgerreaktion, diese Ärgerreaktion wo man einem anderen Vorwürfe macht zum Beispiel. Ne? Die andere Reaktion, die genauso schlimm ist, leiser aber genauso schlimm ist, sich zurückziehen. Ja. na Wenn du mich nicht willst, dann dann will ich dich auch nicht oder dann mache ich halt mein eigenes Ding, dann gehe ich halt noch einen Abend länger zum Sport oder mit ja. meinen Freunden aus oder sowas. Ne? Und beide Reaktionen stimulieren wieder, dass der andere auch wieder so reagiert. Mhm. Kommt in so einen richtigen Teufelskreis. und um das zu, ja, wenn man da drin hängt, dann hilft es nicht, immer weiter weiterzumachen. Und da hilft es auch nicht, zu reden, weil dann redet man sich noch mehr in den Schlamassel rein. Ne? Was man eigentlich braucht, ist, dass man spricht über die echten Gefühle darunter. Mhm. Also was sind die weichen Gefühle? Weil da sind immer weiche Gefühle drunter. Zum ne? mhm. also ein Beispiel, den du, das du jetzt nanntest, der Mann, der sich vielleicht, zurückgesetzt fühlt, ne? das war ja so das Beispiel ein bisschen wenn er sagen kann, Mensch, ich fühle mich irgendwie zurückgesetzt oder ich vermisse dich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau das hören kann, viel größer, ja. als wenn er sagt, du willst ja keinen Sex mehr mit mir oder du bist ja kalt wie eine, weiß ich was ich ne? weiß, irgendwelche Vorwürfe machen. Mhm. Dann ist es viel leichter, darauf einzugehen und dann kann man auch gucken, Mensch, wie kann ich dir zeigen, dass du wichtig bist oder was, ne, was brauchst du? Und dann kann man gucken, was ist möglich. Ne, also in, diesen, in diese Schleife von Vorwürfen und äh, beziehungsweise Abstand machen und sich rechtfertigen und Distanz üben, die muss man durchbrechen. Also das bedeutet, dass man Konflikte löst auf die Art und Weise, um zu, indem man wirklich schaut, was ist da drunter. Und was ist mein wirkliches Bedürfnis darunter? Was ist das Bedürfnis? Oft, wir haben oft verlernt, unsere Bedürfnisse zu fühlen. Wir merken oft erst, wenn wir ärgerlich werden auf jemanden, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann richten wir uns auf den Ärger oder auf die, auf die Enttäuschung und so weiter, statt zu gucken, was ist jetzt mein Bedürfnis eigentlich? Und kann ich das Bedürfnis nicht vielleicht auf andere Art und Weise auch äußern? Auch eine Art und Weise wo der, die der andere hören kann, leichter hören kann, nicht vorwurfsvoll, sondern das ist etwas, was für mich wichtig ist. Und, und dann ja, es ist die Chance viel größer, dass man sich wieder verbindet. weil das braucht man wirklich, das, das als Eltern in Verbundenheit zu sein. Ich denke, dass es wirklich so ist, dass, dass das das größte Geschenk eigentlich das größte Geschenk ist was man den Kindern machen kann, wenn man mit dem Partner in Verbindung bleibt, weil das gibt ein wahnsinniges Gefühl von Sicherheit für das Kind. Ja. Dass das, das da zwei sind, die sich um es kümmern, aber die es auch hinkriegen, Konflikte zu lösen. Das sind ja auch wichtige Lernerfahrungen für Kinder, dass das möglich ist und dass man immer wieder die Verbindung findet, zurückfindet.
1: Ja, Mhm. Also so arbeitest du im Gespräch mit den Paaren. Du mhm. arbeitest, arbeitest ja auch körperorientiert. Ja. ja? Wie, wie sieht das körperorientierte Arbeiten aus? Ja, mit
2: Paaren eigentlich äh, seltener. Mit Paaren arbeite ich verbal. Verbal. Mhm. Es sei denn, es geht irgendwie um körperlichen Kontakt oder Schwierigkeiten mit Berührung und so weiter, dann kann es mal sein, dass ich da wie so machen kann. Aber selten kommt
1: das vor. Mhm. Mhm. Ein schönes Bild war das jetzt mit dieser Verbundenheit von Paaren und von Mutter und Vater, dass das das schönste Geschenk ist für das Kind. Das ist schön. Das fühlt ja, ja. sich gut an. Ja, ja, genau. es, viele Frauen, für viele Frauen ist es ja selbstverständlich, schwanger zu werden. Für viele ja. Frauen ist es nicht selbstverständlich, schwanger zu werden. Hast du da einen Rat, einen, einen bestimmten Rat? oder
2: ja, Rat, auf jeden Fall, denk nicht negativ über dich. Ja. Ne, das ist nicht irgendein Makel oder ein Fehler in dir. Weil es, alle möglichen Menschen werden schwanger. Auch Menschen, wo man, wo der Außenstehende vielleicht denkt, hm, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist oder wie, wie das für das Kind ist. Ne? Wenn, wenn Kinder werden verwahrlost, werden, werden schrecklich behandelt manchmal und die ja. kommen trotzdem auf die Welt. Also das ist echt keine Leistung sozusagen, zwanger zu werden. Es ist etwas, was dir geschenkt wird. Und wenn das nicht, wenn es nicht funktioniert, und du hast probiert, was du probierst, auch mit deiner Hilfe, ich denke ich, dass das eine sehr sanfte und schöne Art ist, um sich ja auch auf die Mutterschaft in jeder Hinsicht. Das ist übrigens ein wichtiger, finde ich, einen wichtigen Punkt. Man könnte sagen nämlich, dass die Mutterschaft eigentlich schon anfängt bei den ersten Gedanken, ja. die Mutter und Vater haben. Mhm. Und nicht erst, wenn die Empfängnis stattfindet. Ja. Und dieses mütterliche, dieses mütterliche Denken und Fühlen und väterliche Denken und Fühlen, das ist, das ist so ein wichtiges, das ist ein tolles Geschenk. Das ist etwas, auch wenn, wenn es tatsächlich so wäre, dass, dass du kein Kind bekommst. Dass, dass du diese, diese, diese Seite von dir, diese mütterliche Seite, dass du die entwickeln kannst und vielleicht auf andere Art und Weise ins Leben bringen kannst und auch in befriedigender Weise in dein Leben bringen kannst. Nochmal zu, zu diesen negativen Gedanken, also ich nenne die gerne Saboteurgedanken mhm. äh, ne? Saboteure, die, die irgendwie negativ sagen, wenn du kein Kind bekommst, dann... Bist du eine Versagerin, dann bist du keine richtige Frau, dann bist du keine vollständige Partnerin für deinen Partner. Alle möglichen negativen, ne, oder, oder vielleicht auch auf, die, auf das Leben bezogen, totale negative Gedanken über das Leben, was, dir, was dich verwahrlost und dir nicht gibt, was du brauchst und so weiter. Diese Saboteurgedanken helfen total nicht, um in, in dieser schwierigen Situationen, wenn das Kind nicht kommen will, ne, äh, mit diesen Gefühlen, die da stattfinden, viele, viele Gefühle von Enttäuschung, von Angst, Vertrauen, alles Mögliche, Ärger, damit umzugehen. Das ist immer eine Einbahnstraße. Saboteurgedanken helfen nicht. Und, wichtiger Punkt, Saboteurgedanken sind Lügen. Okay. Schlicht und einfach Lügen. Sie mhm. stimmen nicht. Ja. Es ist nicht wahr, dass du eine Versagerin bist. Es ist nicht wahr, dass du keine vollständige Partnerin für deinen Partner bist. Es ist einfach nicht wahr. <lacht> es kommt irgendwo her. Manchmal hat es, ist es sinnvoll, das zu untersuchen. Wo kommt das her? Hast du es irgendwo gelernt? Gibt es irgendwelche Menschen, die dir das gesagt haben oder vorgelebt haben, zum Beispiel deine Eltern? Könnte sein, ne? Ne, wenn die Mutter davon überzeugt ist, dass die einzige Möglichkeit, um, äh, um als Frau ein sinnvolles Leben zu äh, führen, äh, Kinder äh, zu machen ist, ja das, dann kann das sein, dass es in deinem Organismus irgendwie in deinem Gehirn festgelegt ist und so weiter. Ne? Ja. Oder es kommt vielleicht von der Unsicherheit über deine Weiblichkeit, deine Kapazitäten als Mutter und als, als Frau, als Mensch. Mhm. Mhm. Ne, das kann man dann untersuchen. Und kann man den, den Satz, der, der, den die Saboteur sagen, kann man da parken, also da, da gehört das hin. Ja. Und man kann manchmal neue Sätze finden. Neue Sätze, die vielleicht mehr aus der Waisenfrau in dir selbst kommen. Ja. Ich bin wertvoll, so wie ich bin. Genau. Ich habe eine viele mütterliche Seiten in mir und die kann ich zeigen und die kann ich leben. Und ich komme sicher auf die Idee, wie ich das machen kann. Ja. Zum Beispiel. Ne? Ja. ja. Also diese, die äh, sich freundlich anschauen dabei. Ja. einem Rückschlag. Es ist ja wie ein Rückschlag im Leben. Ne? Wir haben alle Vorstellungen, wie das so gehen muss. Ne? Und, und heiraten und dann ein Kind kriegen und, und dann vielleicht noch eins. Und dann sind die natürlich glücklich, die Kinder, und sind gesund und glücklich und alles ist in Ordnung. Das Leben ist anders. Ja. Und, und ähm, wir können darauf Einfluss nehmen. Ne? Das haben wir gerade besprochen, ohne es zu kontrollieren zu können. Wir können Einfluss nehmen. Aber es ist immer hilfreich, positiv über sich selbst zu denken.
1: Ja. Dabei. Ja, eine Frage ist da jetzt in mir noch entstanden, die höre ich oft. Wenn Frauen sagen, warum hat die ein Kind bekommen? Die ist drogenabhängig, die ist alkoholabhängig, die raucht, die, die will es vielleicht gar nicht haben, die, 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 die will es abtreiben. Warum, warum, warum bekommt die und warum geht es bei ihr so leicht? Und da ist, da ist oft so ein ganz großes Fragezeichen, so der ja. Gerechtigkeit. Hast du dann äh, einen Tipp, wie, wie, wie die Frau da umgehen kann oder wie sie das für sich annehmen kann?
2: Nein, ja, das ist keine Leistung. Ist nicht, es ist keine, nicht Leistung, ist nicht das richtige Wort, ist nicht äh,
1: Be ähm, Belohnung.
2: Genau, es, genau, das wollte ich sagen. Dankeschön. Ich Deutschland ist schon so lange in Holland. Es ist nicht, ne, ist keine Belohnung ja. für Hohlverhalten. Ja. Ne, das muss man wirklich loslassen. Ähm, wenn, wenn du gut sein willst für dich selbst und für dein Kind, mach es, mach es weil es gut ist, aber nicht, äh, weil du dann vielleicht belohnt wirst. Mhm. Das, das, so geht das nicht. So funktioniert mhm. das nicht. Und warum drogenabhängige Kinder kriegen und manchmal ganz einfach und manche Mütter die Kinder nicht wollen, das weiß ich nicht. Das ist Natur, das ist, das ist irgendwie, ja, man kann über die spirituelle Ebene sprechen. Das denkt jeder verschieden drüber. Auf jeden Fall, das passiert. Wir werden nicht, nicht in ein Paradies geboren und wir sind auch nicht perfekt. Wir nehmen alle, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Wir sind alle total nicht perfekt. Wir sind gut genug. Gut genug. Das ist übrigens ein, ein Ausspruch von der, aus der Bindungstheorie, der, der von 1930 oder so, seitdem wird er benutzt. Das reicht. Gut genug sein. Und das heißt nicht nichts. Das heißt nicht, ja. äh, manchmal sind Drogenabhängige nicht gut genug für das Kind, weil die, werden, die Kinder werden echt geschädigt von Anfang an. Oder wenn Kinder verwahrlost werden, ist auch nicht gut genug. Aber für die meisten Mütter, auch wenn die manchmal sauer werden und hinterher denken, oh, das ist jetzt aber, war jetzt aber nicht so toll, Du hast keine Lust auf das Kind und denkst, äh, könnte dich hinter die Gardine, <lacht> hinter die Tapete kleben. Das ist einfach menschlich, das ist okay. Das ist gut genug. Wenn es danach wieder, wenn du es wenn vor allem das Wichtige ist, dass man es für sich selbst klämt ja, dass es, dass man weiß, das mache ich jetzt, das ist ein, ich bin jetzt gerade in einem bestimmten Zustand und das hat damit zu tun, das kommt nicht, weil das Kind böse ist oder das Kind äh, ja. schrecklich ist oder so, sondern es hat mit mir zu tun.
1: Okay, ja, vielen Dank, liebe Ingeborg, für die vielen wertvollen Hinweise. Also besonders mitgenommen habe ich da jetzt dieses Bild von der Verbundenheit von Mutter und Vater, dass es ein großes Geschenk ist für das Kind, dass Bindung von Anfang an, also mit der Empfängnis schon stattfindet, dass das nicht unbedingt im Bewusstsein sein muss, dass auch das Unbewusste der Körper der Frau da schon spürt, da ist jetzt jemand, zu dem ich eine Verbindung habe, haben möchte, haben kann und dass auch die Bindung des Vaters schon mit der Empfängnis anfängt, dass für eine gute Partnerschaft oder um die Chancen recht groß zu halten, dass wenn das Baby dann da ist, dass die Partnerschaft auch noch harmonisch ist, vorher schon reden, vorher Fragen stellen und falls dann ein bisschen was schief geht oder falls dann ein bisschen was nicht so gut funktioniert, dann Fragen, nach dem Gefühl Fragen und, ja. und diese beiden, wo du gesagt hast, dieses entweder Rückzug oder Angriff, ja, sie da eventuell Hilfe zu suchen, wenn's, wenn es man das nicht ist mehr...
2: Klar. Ja, ja. Man, das, man muss nicht alles selber regeln, also das, da muss man auch ja. mit ein paar Therapie gehen, aber mal ein Gespräch mit jemandem, der da neutral ist und, und äh, beide Seiten versteht und äh, das Ganze, also die Dynamik versteht, ja, dann ist es so meistens so geregelt. Man sollte nicht zu lange warten, ja. ist, weil sonst die Ladung baut sich auf ne? und dann werden ja. die, die, die Auslöser werden immer kleiner. Je ne? mehr ja, genau. man wartet, bis, bis man mal das mal anspricht, dann ähm, werden die immer Auslöser immer kleiner und von außen sieht das aus, wie sie, kann man sich wegen sowas jetzt bitte ja. <lacht> streiten. Aber da, da steckt viel mehr dahinter, da stecken viel, ganz andere Gefühle dahinter. Und das ist, wenn man sich da bewusst wird und das miteinander teilt, okay, dann geht es, verstärkt das die Beziehung. Dann kann man reparieren und das macht eine Verstärkung der Beziehung. Mhm.
1: Gut, dann, dann nehme ich das jetzt nur mit auf. in meine, so ein bisschen gedankliche zusammenfassen, man darf sie Hilfe suchen und und rechtzeitig Hilfe suchen, das, das ist nicht nur erlaubt, sondern das ist eine richtig gute Idee.
2: Okay.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank, liebe Ingeborg. Dankeschön.
2: Ja, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und all den Frauen, die sich irgendwie auf den Weg machen und über sich hinauswachsen wachsen wollen, ja. viel, viel Freude dabei und viel Erfolg. Es ist manchmal kein einfacher Weg, aber letztlich ist es wahnsinnig lebendig. Ja. Und, ähm, ich äh, ich kenne dich noch nicht so gut, aber ich denke, dass du äh, sehr gut bist für diese, für die Frauen, die sich dir anvertrauen, du auch sehr vertrauensvoll rüberkommst. Und das gefällt mir sehr.
1: Alles Gute für dich. Danke, liebe Ingeborg. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und alles
0: Liebe.